0: tu auras accès, de temps à autre, à des interviews hyper poussées avec des entrepreneurs antifragiles, en pleine conscience, ceux qui inspirent et cherchent du sens à leur mission. Alors non, tu n'es plus seul aux commandes. HPI est ton meilleur allié de pilotage d'entreprise pour t'aider à naviguer sans encombre dans un monde global, robotisé et digitalisé, où plus que jamais, les relations humaines sont au centre de tout. Bonjour à tous, nouvel épisode de ce podcast au potentiel inspirant. Aujourd'hui, on va parler de, de business résilient. Euh, parce que le contexte macroéconomique dans lequel on est mis en ce moment, avec euh, le retour de l'inflation, euh, l'augmentation des taux d'intérêt, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, fait qu'il y a pas mal de tensions. On va dire que le contexte macroéconomique est incertain. Euh, bon, c'est pas du tout mon intention dans ce podcast d'alimenter les peurs sur si on va rentrer dans une récession si ça va durer des années ou pas j'ai aucune idée de ce qui va se passer et j'ai aucune prétention de, de faire des prévisions euh, mais je crois que par contre il y a, y a quelque chose d'important pour tous les les entrepreneurs qui sont euh, à la tête d'un bon, bon business c'est d'être un peu prévoyant et de pas faire l'autruche non plus face à ces éléments donc euh, je me suis mis à rechercher des éléments que, qui pouvaient être présents dans, dans les business qui sont plus résistants, plus résilients aux crises économiques. Donc On va, par, on va parler de résilience. La résilience, c'est un, un mot assez à la mode. On ne l'applique pas seulement à des organisations, sinon qu'on l'applique aussi à des individus. Et peut-être le premier truc à faire, c'est d'essayer de, de définir ce mot. Parce qu'en en fait, il y a, y, a, y a plusieurs définitions possibles en fonction de, de comment on l'applique. En ingénierie, la, la résilience est la, la caractéristique mécanique qui définit la résistance au choc d'un matériau. Donc, On comprend bien que euh, des matériaux résilients euh, sont plus solides que d'autres. En psychologie, euh, la résilience, c'est l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques, circonstances adverses. On n'a pas besoin d'aller toujours dans, le, dans les traumas. Mais euh, en effet, c'est euh, ta capacité à à absorber des événements que tu estimes négatifs de façon satisfaisante et constructive. Dans l'écologie, qu'est-ce que c'est que la résilience C'est la capacité d'un écosystème, d'un biotope ou d'un groupe d'individus, population, espèce, à se rétablir après une perturbation extérieure. Incendie, tempête, défrichement. Donc là, dans le cadre de, de, ton, de ton business, c'est évidemment une perturbation extérieure, une crise macroéconomique. C'est une perturbation extérieure qui va avoir un effet il y a un impact sur ton petit écosystème et la résilience avec ta capacité à t'adapter à ce, à ce, à ce, à ce phénomène-là. En informatique, qu'est-ce que c'est que la résilience C'est la capacité d'un système à continuer à fonctionner, même en cas de panne. Donc vous voyez, il y a quatre grandes définitions de la résilience. Je trouve que les quatre sont assez bien choisies. On peut utiliser un mélange de tout ça. Euh, pour résumer la résilience, en la capacité à, à traverser sans trop de perturbations un événement adverse et ou à se récupérer après un événement adverse. Okay? Donc on va essayer de, de nous projeter maintenant dans, dans le monde de l'entreprise et, et de voir un peu euh, euh, quels sont les grands leviers euh, qu'il y a euh, dans, la, dans, la, dans la résilience. Euh, J'en vois deux principalement. Euh, le premier levé, c'est la, la préparation. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on va faire dans cet épisode. Et quand euh, viennent des moments plus compliqués, euh, il y a quelque chose qui est très, très important d'avoir, c'est le cash. Donc, si tu as une réserve d'argent euh, sur ton compte bancaire, il est évident qu'au euh, niveau émotionnel, tu vas pouvoir traverser cette crise de façon beaucoup plus tranquille euh, et que cette réserve de, de cash euh, va te permettre... Euh, euh, Date et une, date une des pertes, et de tenir plus longtemps. Parce que dans le phénomène euh, des crises, il faut savoir qu'une crise, ça a toujours une, un début, une fin. C'est un phénomène, c'est un épiphénomène. Donc c'est un projet, si vous voulez, une crise. Ça commence et ça finit. Hein, toutes les crises finissent. Euh, et en général, plus de temps tu arrives à tenir à la pression de la crise. D'autres acteurs moins bien préparés vont euh, malheureusement mettre la clé sous la porte, ce qui fait qu'il y a une réduction de l'offre et qu'à un moment donné, même si l'activité repart pas vraiment plein pot, euh, il y a tellement peu d'acteurs sur le marché que ceux qui restent euh, euh, voient, une, voient un retour d'activité. en fait. Okay Donc euh, évidemment, si euh, en, à l'heure actuelle tu n'as pas de réserve, bah, c'est quelque chose... Que tu aurais dû travailler en amont, alors il est toujours temps de faire des réserves. Euh, le scénario idéal pour moi, c'est d'avoir entre 3 à 6 mois de coûts fixes, euh, parce que ces 3 à 6 mois de coûts fixes en réserve te permettent euh, d'assumer 3 à 6 mois d'un scénario sur lequel tu es zéro vente par mois et tu sois capable de, de maintenir les équipes et de, et de continuer à bosser. Alors évidemment, il y a des crises qui durent beaucoup plus que 3 à 6 mois, il y a des crises qui peuvent durer plusieurs années, mais il vaut mieux avoir ces réserves de cash. De ne pas les avoir, je me suis mis dans un scénario spécialement, spécialement conservateur, avec zéro vente par mois, en général, même quand il y a des crises, il y a des ventes, en général dans les crises, il y a des business qui sont impactés et d'autres business qui ne sont pas impactés, quand il y a une crise économique, ce n'est pas tout le monde qui est touché de la même façon par la crise économique, en ce moment, la crise qui est en train de venir, c'est une crise qui je crois va toucher très fort le monde entrepreneur. Euh, par contre, euh, tous les gens qui sont employés, qui ont deux salaires à la maison, évidemment, ils vont souffrir l'impact de la crise et, et sans doute de l'augmentation des, des, des crédits hypothécaires. Mais euh, bon, ils devraient passer cette crise sans trop, trop de soucis, euh, s'ils sont dans une situation convenable. Okay. Donc, euh, dans ce premier levier qui est la préparation à la crise, les réserves de cash, euh, c'est un, un élément très très important. On dit souvent « cash is king ». En effet, dans les périodes de crise qui sont vraiment terribles, c'est aussi des périodes dans lesquelles il bah, y a de bonnes affaires qui peuvent se faire parce qu'il y a des gens qui sont obligés de vendre des biens euh, qui, dans d'autres circonstances, euh, ils ne l'auraient pas fait. Donc euh, voilà, j'espère pour toi que tu as un peu de réserve de cash. Si vraiment on va rentrer en récession et il y a une crise qui se, qui se profile, euh, bah, ça va t'aider à, à, à passer... À passer euh, à travers la perturbation. Si euh, réellement ce, 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 ce scénario de, de, de contraction économique se, se confirme, il va falloir que tu essayes de, de faire maigrir tes coûts fixes. Euh, attention à, 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 à éliminer de façon radicale les coûts liés aux ventes, les coûts variables. En général, la tendance est d'éliminer tout ce qu'on fait en marketing et en publicité. Et le retour de, de bâton, c'est que quand on fait ça, ben, on a encore mo moins de prospects. Moins de prospects, c'est encore moins de ventes. Et en fait, quand on fait ça, on s'enfonce encore plus. Donc il vaut mieux commencer à regarder euh, sur les coûts fixes qui ne sont pas liés euh, aux ventes euh, et essayer d'être plus efficace. Alors si tu as des achats, évidemment, euh, c'est un poste qu'il faut regarder. Quoique si tu es petite en entreprise, je doute fort que tu sois capable d'obtenir de, des tarifs meilleurs que euh, les grands acteurs du marché dans une tendance où toutes les matières premières sont en train d'exploser en ce moment euh, donc ça va être difficile d'améliorer les achats donc il reste en gros euh, la réduction de, euh, salariale de tes, de tes équipes la con mettre en, 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 au congélateur un petit peu euh, l'activité donc euh, un chômage technique et euh, dans un cadre encore pire euh, l'élimination de, de ressources c'est le, le licenciement euh, donc voilà il faut, que tu, il faut que tu aies un plan là-dessus et euh, moi ma façon de faire c'est d'avoir euh, plusieurs simulations dans des scénarios adverses et d'essayer de définir en amont les plans d'action et les déclencheurs donc par exemple tu peux dire si pendant trois mois consécutifs, il euh, y a 15 000 euros de perte par mois, euh, et, et il se passe euh, un autre événement, euh, à partir de là, j'enclenche le plan d'action. Mais euh, quand tu fais ça, c'est un peu comme un pilote qui est dans un, dans un simulateur, tu te prépares en fait euh, au scénario catastrophe, et c'est aussi ce que font les médecins, les, les chirurgiens, ils, ils exécutent des, des protocoles sans trop penser. Donc, euh, l'idée de te préparer dans des scénarios et de, dé, de, de définir aussi euh, les déclencheurs de ces, de ces scénarios, euh, c'est quelque chose qui, pour moi, est, euh, euh, est très positif. Évidemment, certains profils psychologiques vont sentir beaucoup de de stress et d'anticipation dans ces exercices alors après je ne dis pas qu'il faut se projeter euh, tout le temps dans, ces, dans, ces, dans, dans ce scénario je dis juste qu'il faut faire une, une étude des différents scénarios et, et d'avoir un plan d'action prêt euh, euh, le cas échéant euh, et euh, continuer au quotidien dans le présent à essayer de, de, bah, de faire tout ce qu'on peut pour, pour, pour euh, minimiser les pertes mais l'objectif euh, de, de ces scénarios c'est qu'il y ait un, un retour à l'équilibre et euh, malheureusement, dans ce genre de situation, je sais que c'est difficile pour les entrepreneurs parce que les décisions qu'on a à prendre, c'est euh, choisir entre perdre un bras ou perdre une jambe. Ce C'est pas des scénarios sur lesquels il y a une option dans laquelle on peut gagner. C'est que des scénarios perdants et il faut choisir euh, qu'est-ce qu'on perd en fait. Donc, euh, bah, l'objectif euh, de n'importe quelle affaire, c'est d'être au moins au point d'équilibre euh, ou d'assumer des pertes qui sont des pertes raisonnables. Alors, les grandes structures, sans doute, vont pouvoir compter une fois de plus sur euh, les aides de l'État. Je vous garantis que pour tout, tout ce qui est les petites entreprises TPE, ce coup-ci, euh, ils vont nous laisser tomber. Il n'y aura absolument aucune aide disponible pour vous. Et là, c'est marche ou crève. Donc, euh, il vaut mieux être prêt, au niveau de la trésor, à faire, euh, à faire ce que vous pouvez. Euh, les lignes de crédit auprès de votre banque, des prêts pour la trésor, ben, faire tout ce que vous pouvez pour, pour évidemment euh, essayer d'améliorer la, la trésor à court terme. Mais, mais bon, ce genre de solution, il faut quand même avoir la foi pour le faire parce que si on, on est dans une, dans une dynamique sur laquelle vraiment les ventes euh, ont disparu, un coup de frein brutal à l'activité, euh, mettre de, 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 de l'argent dans la trésorerie. Bah, c'est vraiment un gros pari sur l'avenir. Euh, mais bon, évidemment, ça fait partie des pistes possibles, euh, d'aller parler avec le banquier pour, pour essayer de voir un peu euh, comment il peut vous aider à, à passer quelques, quelques mois. Et puis, euh, bah, évidemment, là, on se retrouve tout seul face à son miroir. Et euh, si tu es le, le, le fondateur de ce business, bah, peut-être qu'à un moment, tu aies besoin d'amener euh, du capital propre dans ce business pour... pour, pour Um, um, pouvoir continuer uh, cette aventure. Dans tous les cas, ces crises économiques vont t'obliger à, um, à t'adapter, à réajuster ton modèle, à revoir ta structure de coût et sans doute aussi à revoir tes offres euh, et ta structure, ta structure de, et ton réseau de distribution bref, euh, c'est pas simplement faire des ajustements de numéros sinon qu'il faut aussi rentrer dans, dans le détail du, du business plan pour, euh, pour, pour pouvoir s'adapter au niveau contexte il y a un, un autre élément super important dans, dans ce que j'appelle la préparation ce levier numéro 1 de, de la résilience entrepreneuriale c'est la préparation mentale euh, et, et je crois que c'est super important euh, d'être dans une attitude de lâcher prise et d'acceptation il y a des moments où euh, voilà, ben, on se retrouve tout seul devant l'évidence. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Il y a des résultats qu'on ne contrôle pas. Il y a des peurs paniques qui peuvent euh, se contagier euh, à tous nos clients qui font que d'un coup, ben, les ventes passent de, de 100 à, à 10. Donc, euh, il, y a, il y a vraiment un, un changement de modèle complètement disruptif. Et là, il faut être, faut, être, faut être dans l'acceptation plus que dans la, la résistance, la frustration et l'injustice, parce que sinon, au niveau mental, évidemment, ce que tu vas ressentir et ce que tu vas ensuite projeter à tes équipes et au reste du monde, à tes clients aussi, euh, c'est une énergie euh, pas très, très positive. Donc, euh, le lâcher prise, c'est un peu plus que comprendre conceptuellement ce que ça veut dire. C'est vraiment être prêt, d'une certaine façon, à, à tout perdre, être prêt à comprendre que peut-être, euh, euh, si ton entreprise ne, ne passe pas cette crise, c'est parce que c'était écrit comme ça et que peut-être la vie a un meilleur plan pour toi dans les, dans les prochaines années. Euh, ça aussi, ça fait partie du lâcher-prise et ça va te donner de la tranquillité. Parce qu'en général, ce qui se passe dans les, dans les crises, c'est que les gens euh, se laissent attraper par leurs émotions et prennent de mauvaises décisions. Et euh, au fur et à mesure de, de, des mauvaises décisions, évidemment, on a de moins en moins de marge de manœuvre et il y a un moment où euh, bah, on, on prend la mauvaise décision de trop. Donc c'est super important d'agir depuis la froideur des émotions et depuis le, le, le pansement analytique, le raisonnement analytique, plus que depuis le, la chaleur des, des émotions. Et puis le second élément de, de cette préparation mentale, c'est de ne pas anticiper ce qui va venir demain. Je crois que plus que jamais il faut avancer dans les crises au présent. Chaque un jour qui, qui passe dans lequel plus ou moins les choses fonctionnent. Bah, <coughs> il faut être content. Pardon et euh, chaque mois qui passe euh, dans lequel tu es en dessous des pertes maximales que tu avais, que tu avais marquées même si tu es en perte c'est un mois sur lequel il faut que tu sois content parce que les choses vont un peu, un peu mieux que ce que tu avais prévu donc il euh, ne faut vraiment pas être dans l'anticipation il faut, il faut vraiment être dans le, dans le moment présent euh, euh, parce qu'à chaque fois que tu vas anticiper des choses ce sont tes peurs qui vont parler et sans doute ces peurs vont être pleines de, euh, de, de doutes euh, et euh, euh, évidemment dans le quotidien tu vas, tu vas ressentir des angoisses et un stress pas possible tu vas commencer à mal dormir et donc si tu dors mal c'est aussi euh, une spirale négative qui va t'amener à, à être euh, moins performant au quotidien à prendre de, 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 de plus mauvaises décisions donc tout ce travail mental c'est quelque chose qu'il faut vraiment euh, que tu fasses alors euh, moi par exemple je travaille beaucoup avec le marché espagnol ça fait plus de 6 mois que le marché espagnol dans mon secteur est complètement en crise mais euh, à un Niveau très très élevé euh, bah, rapidement euh, sur les six derniers mois, je, je me suis mis à marcher matin et soir. Euh, je me suis mis à, à, à faire mon journaling, mon, euh, mon journal, mon journal euh, de bord euh, tous les jours, euh, à méditer. Et tout ça, c'est des choses qui me permettent au quotidien d'avancer avec, euh, avec une meilleure énergie. Okay Donc voilà quatre éléments sur ce qu'est ce lever numéro un de la préparation les réserves de cash l'amaigrissement des coûts fixes, les simulations des scénarios adverses euh, et la préparation mentale. Voyons euh, maintenant le, le deuxième levier qui est vraiment le, la réponse de fond au problème de, des crises, c'est la diversification. Et euh, on va tous comprendre que plus le, le business model est, est diversifié, et consolidé, ben, moins le, le business va souffrir. Donc euh, la diversification, elle est de plusieurs types. Elle se fait euh, d'abord sur les pays. Donc si tu opères presque exclusivement sur un pays comme c'est mon cas en Espagne et que ce pays rentre en crise, bah, évidemment, là, tu as un problème. Ensuite, on a un, 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 une diversification qui est faite euh, sur le, les targets, le public objectif qu'on a. Si euh, euh, tu ne travailles qu'avec des consommateurs et la crise impacte sur tous les consommateurs, bah, tu, vas, tu vas sans doute avoir des problèmes. Si tu es capable de faire des ventes à des consommateurs et aussi à des entreprises, bah, tu as un business beaucoup plus diversifié. Et euh, dans ce cas-là, ça va sans doute aller beaucoup mieux. Les crises, ce sont des moments où il faut... Euh, te questionner sur, sur, sur tes groupes objectifs et tes targets. Ensuite, il euh, bah, y a une diversification aussi qui est inhérente à, à tes solutions, donc euh, des produits versus des services. Euh, et donc à nouveau, si tu n'opères qu'un seul type euh, de solution de produit et que ces produits euh, rentrent en crise, ben, tu n'as pas grand-chose pour pouvoir répondre. Donc à nouveau, si tu as un mix de services et de produits... Ça va mieux marcher et moi, en ce moment, ce qui fonctionne le mieux, c'est justement de tout mélanger, d'offrir des produits digitaux virtuels avec des services qu'on fait pour nos clients et ça nous permet de, de, de nous maintenir à flot pour le moment. Et puis, tu dois aussi avoir une réflexion sur, sur le type de, de business model que tu, que tu opères. Euh, si tu travailles dans, le, dans la vente des connaissances, il est fort probable que tu travailles sur un modèle de, de projet qui peut être un modèle très très rentable hein. tout, tout, toutes les boîtes de conseils euh, fonctionnent là-dessus normalement mais évidemment en période de crise euh, bah, c'est beaucoup plus intéressant de travailler avec un modèle où il y a une récurrence dans les paiements euh, idéalement une récurrence mensuelle euh, et donc tout ça, ça t'amène euh, si tu es euh, consultant à, à considérer d'autres types de prestations euh, donc il y a des clubs euh, dans lesquels tu fais de la formation en ligne par exemple et on te paye tous les mois il euh, y a des modèles euh, de, de services que tu peux faire aussi de façon récurrente tous les mois, euh, donc c'est tous les services autour des compétences digitales comme les, les agences de publicité. On peut parfaitement imaginer qu'une agence euh, euh, est euh, une fille récurrente pour une entreprise autour de, de certains services, euh, dans la production de contenu, la publicité l'optimisation euh, dans les réseaux sociaux etc etc euh, et donc euh, évidemment si tu opères un business sur lequel tu dépends de la captation de nouveaux projets euh, il va falloir que tu aies une réflexion sur comment est-ce que tu peux limiter les risques en ayant un modèle beaucoup plus récurrent voilà en gros les, 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 grands, les, grands, les, grands, les grands les grandes pistes sur lesquelles tu devrais bosser euh, mais de toute façon euh, euh, quand, euh, quand on rentre en crise euh, alors évidemment c'est à nouveau une, une question d'attitude hein. euh, les crises bah, on aimerait bien s'en passer mais la vérité c'est que euh, les crises c'est le moment où euh, le, tous les leaders euh, grandissent en fait, c'est dans les moments de crise qu'on apprend, c'est dans les moments de crise qu'on améliore le business model qu'on est plus efficace, qu'on arrive avec moins d'argent à faire beaucoup plus euh, parce que sinon quand on est dans un moment où tout va bien bah, on a tendance à se laisser aller et, et j'insiste à, à nouveau sur ce point euh, les moments de crise c'est aussi un phénomène d'épuration euh, naturelle du marché, il euh, y a des acteurs euh, qui, sont, qui vont disparaître ce sont les, les plus faibles et les moins préparés et d'une certaine façon c'est un peu le jeu des, des chaises musicales, si tu arrives à te maintenir dans le jeu assez longtemps il, il est fort probable que tu, tu, vas sortir en, en, tu, vas, tu vas sentir en sortie de crise une aspiration vers une forte croissance Ok donc il y a trois caractéristiques que je crois que euh, on peut trouver dans toutes les entreprises résilientes. La première, c'est que ces entreprises résilientes aux crises, elles ont une offre irrésistible. Cette offre, elle est, elle est, résist... elle est tellement irrésistible qu'en fait, c'est une, une, une machine à cash. Donc euh, euh, une offre qui fonctionne bien, ça permet de créer des réserves. Alors qu'est-ce que c'est qu'une offre irrésistible Évidemment, il faudra rentrer dans le détail au cas par cas, mais c'est une offre pertinente, c'est une offre désirée, c'est une offre accessible, c'est une offre dans laquelle le marketing est engageant, c'est une offre qui permet une vente sans friction, et c'est euh, une offre euh, 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 qui, qui a ce qu'on appelle le market fit, une adéquation totale au marché. Et la réalité, euh, c'est que 99% des, des, des business n'ont pas ce market fit. Il y a très très peu d'entreprises de, qui ont réellement une offre irrésistible avec un market fit qui est bulletproof, un market fit qui va résister à tout. Donc, quand tu n'as pas vraiment une bonne adéquation entre ton produit et le marché, évidemment, tu vas sentir des frictions. Et évidemment, en période de crise, ces frictions se transforment en turbulence, Et c'est ce que tu vas sentir. Seconde caractéristique des entreprises hyper résilientes, euh, tu vas trouver un, un, un delivery exquis. Un delivery, alors qu'est-ce que c'est que le delivery C'est la façon dont, te, dont on, on preste le service ou le produit qui a été acheté. Euh, et quand je parle d'un délivré exquis ça veut dire plusieurs choses ça veut dire que euh, la façon dont on livre ce, que, ce qui a été acheté c'est optimisé, c'est rentable on fait pas trop d'heures euh, ce qu'on livre c'est une solution qui produit des résultats euh, ce qu'on livre c'est euh, euh, une solution qu'on est capable de vendre à, à beaucoup de gens donc on n'a pas trop de produits euh, euh, à maintenir à la fois avec plein de produits qui sont pas rentables du tout euh, ce qu'on livre, en gros, euh, ça produit des, des clients heureux. Les clients heureux, en général, ils parlent, ils parlent de toi à leurs amis euh, et euh, le bouche à oreille doit, doit s'activer. Donc, si en gros, euh, quand, tu, quand tu vends une Presta, tu fais trop d'heures, tu n'es pas content sur la rentabilité, tu as trop de produits dans, dans, ton, euh, dans, 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 dans ton portefeuille de solutions, euh, euh, tes clients ne sont pas assez heureux, il n'y a pas assez de satisfaction, c'est que euh, vraiment, il faut que tu travailles un peu le, 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 le delivery de, de, de ta solution en essayant de l'améliorer. Et la troisième caractéristique qu'il y a dans toutes les entreprises résilientes, c'est qu'on a euh, le fondateur de l'activité qui agit comme un vrai leader et pas comme un, un opérateur qui solutionne les problèmes. Euh, évidemment, le fait de travailler en équipe et d'avoir des process qui marchent, des systèmes qui fonctionnent, ça va t'aider à être résilient. D'un coup, la crise, ce n'est pas simplement euh, tout pour ta pomme, c'est aussi pour tes équipes. Euh, donc, travailler en équipe quand il y a des difficultés, euh, c'est euh, une, une façon de... Euh, d'être beaucoup plus fort euh, face aux au défis euh, et à la pression de, du marché donc euh, même si en ce moment euh, tu n'as pas travaillé euh, cet aspect là la création de ton équipe la création de t'enlever de l'équation et des opérations et en fait de, de te faire travailler sur le développement de ton affaire sur l'inspiration euh, 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 du marché euh, et mettre en place des systèmes et des équipes qui résolvent les problèmes et ce sont ces systèmes et ces équipes qui livrent les solutions à tes clients euh, bien évidemment plus ton business est, est, est unipersonnel et plus tu vas souffrir dans cette crise et plus tu vas dépendre de ton, de ton, ton énergie tes capacités émotionnelles à, à bien gérer tout ça d'accord donc euh, le, la troisième caractéristique des entreprises résilientes c'est des entreprises qui ont une certaine structure et qui travaillent avec des équipes donc, il euh, n'y a pas besoin d'avoir beaucoup, beaucoup de, de structures parce que, après, quand tu as de grosses structures, tu as de gros, gros coûts fixes aussi. Euh, mais euh, en général, euh, si tu as deux ou trois personnes avec qui tu, tu bosses, il euh, y a un sweet, pot, sweet spot, en fait, pour moi, entre, entre 5 à, à 15 personnes. C'est euh, un niveau suffisant de, 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 de structuration des, des équipes pour euh, arriver à, à faire un, un grand travail. Et travailler en équipe, c'est permettre aussi d'aller beaucoup plus loin et d'être plus résilient. Euh, et, quand tu as des, des équipes, c'est difficile que les 10 personnes en même temps rentrent en dépression. Ça permet de travailler autrement. Donc ces trois caractéristiques, je crois qu'il faut que tu ne les perdes pas de vue. Peut-être que là, à court terme, pour cette crise, ça va être un peu tôt. Mais la réponse, euh, la réponse aux, aux crises, et pour être complètement, presque, euh, immune aux, aux, aux morsures de la crise, c'est une offre irrésistible, euh, un déléveré exquis, et euh, euh, des équipes euh, pleines de compétences, capables de euh, solutionner les, les problèmes. Quand on est en crise, on est euh, en face à des problèmes qu'on n'a jamais vécu, euh, et on est tout le temps, toute la journée, en train de chercher des solutions à des problèmes qui étaient non prévus. Donc ces équipes que tu, que tu dois avoir autour de toi, c'est euh, également des équipes de gens qui sont capables d'avoir euh, de la valeur ajoutée, d'apporter de la valeur ajoutée, et de, et de, et de penser « out of the box » Hein, comme on dit en anglais, de, de penser différemment. Ça, c'est très, très important. Okay Donc, si en ce moment, euh, tu as la sensation de travailler trop, avec trop de souffrance, c'est sans doute parce que tu n'as pas fait le travail de fond sur ces trois aspects. Euh, et Ça ne veut pas dire que ton, ton, ton business ne marche pas. Tout le contraire, c'est un business qui marche. Mais comme on laisse certains points d'amélioration un peu Peut-être parce que bah, tout va bien et puis on a le droit aussi de profiter un peu de, de, de dans, le, dans, dans la croissance de notre, de notre affaire. Bah, les moments de crise, c'est des moments où il faut vraiment que tu, tu remettes le focus sur ces trois éléments-là pour, euh, pour essayer d'améliorer de, de, ce que tu es en train de faire et d'être stratégique et pas simplement d'être très tactique et d'éteindre les incendies les uns derrière les autres. Euh, T'as un problème de fond si tu es trop, trop présent dans tes opérations. Tu as un problème de fond si tu euh, empêches tes équipes de croître et de trouver leur, leur propre territoire de compétences. Tu as un problème de fond euh, euh, si tu manques de clarté, euh, si, si tu as des croyances limitantes euh, qui, qui t'empêchent d'une certaine façon de t'enlever de l'équation de, de des, des systèmes et des équipes euh, et d'avoir un, un, un business qui fonctionne vraiment, vraiment sans toi. Si tu fais tout ce travail en période de crise euh, il est fort à parier que quand tu vas sortir de crise, d'un coup tu vas te retrouver avec beaucoup beaucoup de temps et euh, des opérations qui fonctionnent beaucoup mieux. Euh, tu vas sans doute aussi avoir fait le, le tri dans, dans ton portefeuille client et, et n'avoir maintenu que, que les meilleurs clients euh, de, de, de tes affaires. Et donc il y a un moment où tu, tu vas vraiment euh, avoir un, un aspirateur euh, presque... Euh, euh, complètement naturel vers, vers une croissance en vente parce qu'au final les crises elles vont te permettre de, de faire le travail de fond euh, euh, qu'on a tendance à ne pas faire quand les choses vont plus ou moins bien euh, parce qu'on pense qu'on a toujours le temps d'aborder ces sujets ben voilà quand la crise est là, il faut mettre ton nez dans ces choses là il faut apporter des réponses donc euh, voilà, j'espère que cet épisode euh, vous a apporté des idées euh, ce n'est pas du tout un scénario catastrophe sur ce qui va se passer. Je, 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 je ne souhaite à personne qu'on rentre en crise et qu'on qu passe en, en récession. Euh, mais bon, si c'est ce qu'a ce qu décidé la vie euh, pour nous tous, euh, eh ben, soyons prêts. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager avec tes proches, avec tes connaissances et à nous laisser une petite éval. Ça nous aidera à faire voyager nos idées le plus loin possible. Merci beaucoup.